0: 这里是中波幺二零六江苏故事广播，每天晚上九点钟为您准时播出的新书快读节目。大家好，我是主持人聂梅，今天是八月十二号星期三。台风过后，天气呢还是比较凉爽，而且呢，这个空气质量呢也相当的不错啊，所以在这样的一个。嗯，不算很热的，而且空气又比较好的这样的一个夜晚呢，希望大家和我一样有一份愉悦的心情，一起来分享读书的乐趣。今天要和大家读一些什么样的书呢？啊，今天晚上啊，我觉得特别适合吟诗作画，对不对？这么美好的一个夜晚，所以呢，我在今天的节目当中啊，给大家介绍两位作者的三本书。这三本书呢，都可以带领我们去品味中国经典的传统文化的韵味我们在唐诗宋词里去体味中国传统文化的魅力。收音机前的听众朋友呢，可以通过两种方式参与到节目当中，为我们推荐您所喜欢的好书新书。拨打热线 02584652745， 或者登录新浪微博1206聂梅。提醒大家，您可以通过中波幺二零六，或者是江苏广播网三 w 点 vojs 点 cn， 或者呢是手机下载蜻蜓 FM 客户端来收听我们的节目。那么在节目开始还没有进入正题的时候呢，我还要先做一个小小的预告，在本周六啊八月十五号的晚上六点半。在南京凤凰国际书城门前广场呢，我们江苏文艺广播、江苏故事广播呢，还要有一场活动和大家见面。其实啊，很多听众可能也都知道啊，这是我们新书快读节目一年一度的听众见面会啊，在本周六的晚上呢，会继续在凤凰国际书城门前广场举行，老时间、老地方，希望和大家不见不散。而且在今年的这个见面会上呢，我会有一些新鲜的内容奉献给大家，也希望能够给您一份惊喜啊，有好书。同时呢，还有一个非常重要的环节啊，我在这儿我先不去怎么说呢，不去这个透露，不剧透啊。嗯，但是呢，希望在现场您不会失望，我们会有小礼品送出。会有好书送出，同时呢，会有一个小小的启动仪式。究竟是什么启动仪式呢？暂时先不说，到时候您就知道了。好，我们进入今天的资讯环节。及时追踪最新图书信息、作家动态，每日图书资讯帮你把握阅读潮流。在今天的资讯环节当中，给大家介绍。两位作者的三本新书，首先来看到的是著名的当代历史文化学者刘梦溪的学术随笔集《大师与传统》。这本书呢是最近刚刚出版的。中国的传统文化有什么样的智慧？哪些人物思想值得铭记？国学该如何定义？大师与传统是作者刘梦溪近30年的学术随笔集成，内容呢涉及到20世纪的学术思想、学人、经典、文化传统等等，探讨了中国当代面临的传统文化价值缺失与重建的问题。这本书呢，在2013年广西师范大学出版社出版的《大师与传统》增订版的基础上，删除了六篇旧文，增加了11篇新作，一共收入了69篇文章，可以说是作者学与思的全面的巡礼和记录。这本书呢，并且重新进行了装帧制作，以精装的形式呈现，便于品读和收藏。对于无论有志于从事传统文化的研究教育事业，还是希望能够寻找自我文化根基的普通读者，都是一本颇具知识、精神内涵的作品集。大师与传统主要围绕着中国文化的特性、传统信仰、人物、经典、智慧、国学内涵等面向，以及20世纪学术大师的流风余韵，多层次的展开探讨。孔子、孟子、老子、庄子、司马迁、王阳明等这些往昔圣贤，王国维、陈寅恪、马一浮、钱钟书，啊，还有陈梦家、张荫麟等现代大家，对于这些人物呢，书中或者专论，或者引论，体悟存乎一心。二十一世纪人类会好吗？作者也有独特的展望。如果说刚才给您介绍的这本书呢，相对来说比较的学术，那么接下来这两本书啊，就相当的深入浅出了，而且是老少皆宜啊，中学生也好，老年人也好，文化层次高的人也好，或者是相对来说啊文化层次低一点的朋友来说啊，都可以读的两本书，而且呢，从中都可以体会到乐趣和魅力。这是一位语文老师写的书。最近在成都新都一中担任高中教师已经有二十多年教龄的夏坤老师写了两本书，一本叫《在唐诗里孤独漫步》，还有一本呢叫做《温和的走进宋词的凉夜》。这两本书啊，这个封面很清新，文笔流畅，内容生动。所以吸引了很多的唐诗宋词的爱好者的关注。1970年出生的夏坤，看起来呢不太像一个传统意义上的老师。他一头长发，留着络腮胡子，穿着简单随意，不修边幅，给人的感觉是桀骜不驯。用他自己的话来说呢，他是一个摇滚中年。哈哈，夏坤已经有二十多年的教龄了。在长长的教学生涯当中啊，他感觉到青少年时期的文学美学的启蒙，对于一个人的人生有着怎样的影响？所以，他除了主课语文以外，从1993年开始制定了一张特殊的课表。这份课表呢，一共有三个主要内容：诗歌鉴赏课、音乐鉴赏课和电影鉴赏课。他要在应试教育的高压下，也努力的让学生的美学、音乐、文学的教育更加丰富。也正因为如此，他写了《在唐诗里孤独漫步》和《温和的走进宋词的凉夜》这两本书，同时呢，还会有一本新书《中国最美的语文》即将上市。在唐诗里孤独的漫步，在这本书中啊。夏昆老师首先是把唐诗放回到历史的大背景之下去读，以唐诗发展的轨迹为线索，突破传统，结合音乐、电影等审美，对唐诗进行知识性的解读。每一篇呢，又从诗人的命运成浮、人生际遇，还有作诗缘起以及影响等等这些角度，对诗人进行中肯而不失趣味的介绍，最终。撩起时代的面纱，让诗人从悠远的作品中走出来，走进我们的生活。夏坤认为，唐代诗人的狂是一种文化现象，对于这种现象的了解和研究，有助于我们了解历史，了解历史背景之下的人。而另一本书《温和的走进宋词的凉夜》，夏坤在其中抒发着这样的情感。相隔千年的宋朝与金朝有着一样的繁荣，也有着同样被疏忽的落寞，或者词人的轻语呢喃，词间情感的飘零与破碎，是跨越时间的界限，能够吟唱出你我内心独白的和弦。作者言未言之语，听未听之音。让宋人的吟鹅浅唱汇成涓涓细流，温暖因疲惫、焦虑而冷漠的灵魂，抚慰因人情倦怠而失落的心灵。这样的几本书，是不是可以让你好好的品味一下中国传统文化的魅力啊？好，说完了唐诗宋词，我们接下来进入长书短读环节，来听文飞为您朗读。蘑菇圈读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: 。思炯就是这样回到基村来的。基村的很多人物故事都是这样结束的。比如说雪山之神阿武塔碧，故事的结尾就是。阿乌塔碧带着他的两个勇敢的儿子，就是那一年到我们这里来的。哪一年呢？大概是一千多年前的某一天吧。后来思炯的儿子胆巴问他：“阿妈是哪一年回到村子里的？”思炯说：“啊、哦，很久了，我想不起来了。”儿子再问，他就说。真的很久了，都是生下你以前的事情了、啊。大概也是思炯从民族干部学校回到基村那一年，传说距离基村很遥远的内地闹起了饥荒。那一年的基村发生了三件事：第一件，离开才两三年的工作组又进驻到了基村，来提高粮食的产量。工作组是大地正从冰冻中融化的时候来到的。那时候，村子里那些刚刚解了冻的土路变得泥泞不堪，弄脏了工作组干部的鞋和裤腿他们一边在火上烤被泥泞弄湿的鞋，一边召集高级社的村干部们来开会。工作组提出，当年的粮食产量要翻一番。这可把高级社的社长和副社长都吓坏了。社长说：“上天不会让地里长出这么多的粮食。”工作组说：“人定胜天，这是新思想，思想是最有力的武器。”副社长说：“种庄稼不是打仗，武器没有用处的。”最后，社长和副社长都被说服了。他们和工作组一起想出了一个办法：多上肥料。每户人家的牛栏和猪圈都被铲除的一干二净。工作组说，这是一举两得，地得到肥料，爱国卫生运动也同时开展起来了。基村人第一次发现，原来自己长时期与粪便为伍而不自知。基村人还发现，其实自己也愿意过更干净的生活。村子里的人畜粪没有了，人们又上山去了，把森林里的腐殖土背下山来，铺在地里。当雪线一天一天往高处退去，退过了阔叶树的林带，又退过了针叶树的林带，徘徊在高山草甸时。播种季节来到了，种子播下不久，树林反清，先是柳树和杨树，然后是桦树。等到几场春雨下来，黑土地里就浮现出一层隐约的翠绿。那是麦苗出土了。当庄稼绿成一片的时候，布谷鸟叫了，除草时节来到。那时，大家都觉得粮食产量真的可以翻一番。看看那些麦苗吧，因为地里上足了肥料，麦苗绿得那么深，像是某种绿宝石的颜色。到了夏天，麦苗抽穗时，每一个穗子都前所未有的硕大。人们都欢欣鼓舞，相信一个产量翻一番的收获季就会到来了。可是社长还是忧心忡忡。他说：“全靠肥料，全靠肥料。今年把多年存下的肥料都用光了，那明年用什么呢？”基村人因此说：“这个社长真是苦命人。”该高兴时都不让自己高兴起来。他们想让社长高兴起来，因此都开玩笑说：“我们一定要让牛和猪多拉屎，我们也一定要多拉屎，不让社长操心，明年没有肥料。”工作组说：“农家肥没有了，有化肥，大工厂生产的化学肥料。”大家一面议论工厂制造的肥料该是什么样一面等待庄稼熟黄。可是这些长得分外茁壮的庄稼还在拼命生长，不肯熟黄。后来人们回忆说，那一年的庄稼呀，真是长疯了，疯了一样的长，就是不肯熟黄。那些老农民就跟着社长一样的忧心忡忡了。庄稼再不成熟，高原山地夜间就要下霜了，霜冻会使没有成熟的庄稼颗粒无收的。这样的情形真的就在那一年发生了。连续三个夜晚的霜下下来，地里还在灌浆不止的麦子。都冻坏了。那一年，基村有史以来长得最茁壮的庄稼几乎绝收，而上面却要按年初上报产量翻番的计划征收公粮。社长板着指头算算，最多到次年三月，基村人家家户户就都要断粮。也要跟传说中的内地一样，饿死人了。算过这个账之后，社长觉得自己罪孽深重，上吊死了。第二件事，阿妈思炯的哥哥回来了。他一出现在家里，思炯就抱着他的身子猛烈的摇晃。我在山上喊破了嗓子，你倒是答应一声呢。思炯他哥哥虚弱地说：“山上，我什么时候在山上？我被关起来了。原来这个烧火和尚并没有跑到山上去。那天他已经收拾好东西了，准备回家了。”整顿寺庙工作组的一个人给他和另外几个和尚一封信，叫他送到县里去。他说：“可是我要回家了。”工作组的人和颜悦色说：“去吧，送了这封信再回家。”他是天空刚刚露出黎明光色时离开寺院的，他怀里揣了工作组员给他的信，肩着一个塔帘。就往县城而去。塔连一头装着被褥，一头装了一口锅、一把壶、两只碗。这是他在寺里生活的全部家当。走出好几里地之后，天亮了。他回望一眼，寺庙已不可见，只可见一座白色佛塔立在寺庙后面的山上。到了县政府。传达室的人接过信看了，笑了笑，又把信塞回到他手上，说：“你自己送到公安局去吧。”他问清了路，把信送到公安局。公安局的人看了信，从腰间拔出手枪，拍在桌子上，他就被戴上手铐了。他还生辩：“是工作组让我来送信的。”公安说。信上说：“这个人到了，就把他关起来。”我没有犯法，犯没犯法？写信送你来的人来了就知道了。然后他和好些人一同关在了一个大房子里。后来一起的人都处理了，有了各自的结果，有的要坐牢，也有教育一阵。无罪释放的，就剩他一个人了，始终没有人来看他。看管人的也松懈起来。一个晚上，电闪雷鸣之时，他从窗户上探出头去，没有人喊回去，没有手电光闪过来。他从窗口跳出去，也没有听到有人拉动枪栓。他于是就跑到外面去了。第二天，他还在县城里晃荡了一天，也还是没有人来抓他。于是黄昏时分，他就出了县城，往鸡村的方向去了。他一进家门，妹妹思炯就哭喊着摇晃着他：“工作组让我到山上找你，你为什么不出来？”你为什么现在又自己跑回来？他还没有来得及辩解，妹妹又喊道：“工作组在找你，你到工作组去。”于是他只好跑到工作组去。他想，人家又没叫他，自己跑去干什么呢？所以就只在工作组住的那间房子前徘徊。这座房子是村子里最漂亮的房子，比村子里所有两层、三层的房子都要高上一层。一般的房子是六根柱子、八根柱子，这座房子是十六根柱子，所以这座房子的主人就成了地主。这座房子是两个兄弟所有，他们共同娶了一个老婆。工作组在村子里做了很多调查研究，也弄不清楚这座房子的真正主人是这两兄弟和他们共同的老婆中的哪一个。本来只有一顶地主的帽子，因为弄不清这三个人哪一个是真正的主人，干脆就又从上面再申请了两顶帽子，这才解决了这个问题。早在1954年，三个戴了地主帽子的人就被逐出了这座房子。一层建了供销社，二层、三层就成了工作组来村里临时的驻地。思炯的哥哥在工作组驻地前徘徊了足足半天的时间，看到一个人立在窗前，用口琴吹着激昂的乐曲。看见一个穿了灰色干部服的姑娘，提着一个篮子到溪边洗菜。那姑娘唱着歌，蹦蹦跳跳的，都不看他一眼，就从他身边过去了。他想起前些年妹妹思炯就是干这个的，然后就去了民族干部学校。他想到妹妹是因为他。失去了成为干部的机会，这个烧火和尚前所未有的伤心起来。他伤心的泪水迷离，他想自己真是一个俗人了。早年进庙，落发，披上紫红袈裟，废了在俗家的名，得了法名，称作法海。但这个连老爹都没有的穷孩子，不要说投在明森门下去学修行，因为没有钱财供养上师，只能够成为杂役僧，换取衣食，是为烧火和尚。听来一些经文也都不知半解，自己琢磨，也就是叫人安于天命，少有非分之想的意思。心里起了什么欲念，便是按呐、啊、再按呐、啊。久而久之，人就变得懦弱，而且有些迟钝了。现在他却悲从中来，任由情绪控制了。天黑下来，这是八月了。楼上飘下来烹饪蘑菇的香味这个季节，不是羊肚菌的时光了。这时是从青岗林里来的松茸登场了。那个时候还没有“松茸”这个名字，那时候羊肚菌之外的所有菌类都统称为蘑菇。最多为了品种的区分，把生在青岗林中的蘑菇叫做青岗蘑菇。把生在山树林中的蘑菇叫做山树蘑菇。楼上在用红烧猪肉罐头烧这种蘑菇，香味飘到楼下。楼下那个没人理会的法海和尚，却因为妹妹和自己的奇妙遭遇，泪水迷离。
0: 知道啊，这今天听到的这一段呢，讲述的其实就是大跃进那个年代发生的事情啊，放卫星，然后呢，这个浮夸这样的一种风气呢，也是在藏地也没有能够幸免，那样的偏远地区同样也是刮起了这样的浮夸风，而当然这灾祸也就不可避免。那么到底积村有没有饿死人呢？在明天的节目当中，我们应该就知道了。好，结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读节目，您将听到的是陆桥先生的著名的长篇小说《未央歌》，我是聂梅，我们下次节目再见。